0: Dialoguri pentru tineri. O emisiune realizată de Costi Gogoneață. Te salut, Adrian. Mă Salutare. bucur să fim împreună și în ediția asta de la Dialoguri
1: pentru tineri. Și eu mă bucur. Cum ești? Bine, uite, eram încântat că am întârziat doar puțin de data asta trenul, dar am fost încântat și de faptul că, deși sunt într-o perioadă mai complicată cu sesiunea, am timp să mă destresez un pic și să, să te mai cu tine, da, despre anumite subiecte care cred că ne fac bine nouă și celor care ne urmăresc în fiecare zi. Apropo
0: de, de voi, cei care esteți aproape, vă salutăm și vă asigurăm că aveți un loc special în inima noastră.
1: Despre ce vorbim astăzi, Adriel? Astăzi vorbim despre iertare. Ce înseamnă să ierți, ce presupune iertarea, ce înseamnă să fii iertat. Apropo de asta, Costi, ce ai preferat sau ce te... Nu știu ce-ți place mai mult, să fie iertat sau să ieri? mă m- simt mai confortabil uh,
0: să fiu iertat în sensul că sentimentul este diferit. <lipă> este așa plin de eliberare cumva și știi că mă ți-ai mărturisit o greșeală și că totul este... Ai scăpat, da, da. Ai scăpat de povara asta. Pe de cealaltă parte, atunci când ierzi, există un pericol pe care l-am mai sesizat și anume acela în care uh, pare că ești cu o trată mai sus, știi? Și trebuie să ah. acurzi cumva o clemență, <lipă> milă. <lipă> o milă celuilalt. Așa că prefer partea asta, mai zmerită, mm-hmm. în care să privezi, să primesc iertare dacă tot m-ai întrebat așa, te intimitatea Di-
1: Direct, da, 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 despre tine Eu m-am gândit la, la treaba asta și de multe ori mă gândesc la iertare și ca la o eliberare a mea Adică în momentul în care eu iert pe cineva Mă eliberez și eu de da. o povară Inevitabil se întâmplă și asta Că asta zice
0: și Biblia Asta o simțim fiecare dintre noi Că atunci când oferi iertarea De fapt iertarea are efecte și asupra ta Nu numai asupra celui pe care e bine. iertat
1: da. Da, da. Și totuși uh, Am găsit un, o idee interesantă uh, Care vine un pic în, uh, E clar că vine în contradicție Cu ceea ce spune Isus. Spunea scritorul German Ghiote, spunea, a ierta înseamnă să-i ofer celuilalt ocazia de a mai greși dată O perspectivă. Da. Și Isus vine și spune în Evanghelie și știm foarte bine ce spune, are un dialog la un moment dat și spune, nu, eu nu-ți zic să ies de șapte ori cum e cutuma, cum se spunea pe vremea respectivă, eu spun să ieși de 70 de ori câte șapte. Și uh, s-a tradus ideea asta și știm bine ca un infinit în ceea ce privește iertarea. Adică să ierți cât mai mult, să ierți fără ca să cuantifici. Nu neapărat numărul, că mulți au stat și-au calculat. A, cât vine? A, de șapte, de două, șapte. Și atunci Dumnezeu n-a, n-a vrut să ne învețe să calculăm, i-a vrut să ne învețe un principiu. Totuși, cum... Principiul disponibilității de iertare. Da, dar tot cum, cum vezi? Pentru că ideea asta lui Ghiote E de multe ori ideea tinerilor, a societății, a contemporanilor noștri, și intră în contradicție cu ceea ce spunea Isus. Cum merg cele două împreună? Pentru că de multe ori spunem la biserică cum spunea Isus și cităm versetul ăsta, dar în viața practică la Dânga de da. <laughs> Măi, există riscul
0: ăsta pe care l-amintea scriitorul german de a da șansa altuia să tot să greșească, să îți greșească, să îți greșească, greșească odată ce i-ai oferit iertarea. Dar și iertare să știi că are limitele ei. Asta pe care ne, de care ne învață Iisus. Adică, noi suntem dispuți să iertăm, dar există o limită a iertării în sensul în care iertarea asta vine la un moment dat în relație umană, interumană, cu o anumită atitudine. În sensul în care Uite, eu îți ofer iertare, dar limita relației noastre va fi asta. Poate spusă direct, poate involuntar, dar inevitabil și în funcție de greșeala făcută. Adică una este să greșească cineva apropiat, neintenționat sau nu știu ceva care poate să nu aibă pași. neapărat un efect Greșeal. profund asupra mm-hmm. inimii tale și alta este să fie o greșeală așa gravă, cu efecte grave. Voluntară constantă. Exact, da. Și atunci trebuie să știți, ok te-am iertat, este în regulă, Dar relația noastră nu poate să mai fie aceeași Care a fost până la momentul acesta De aceea trebuie să fim echilibrați la aspectul ăsta Trebuie să știm cum să gestionăm sentimentul ăsta pe care ne-l-a oferit Dumnezeu Noi toți suntem creați de Dumnezeu cu rațiune Și trebuie să trecem iertarea prin filtrul rațiunii În egală măsură în care o trecem prin filtrul sentimental Prin prin filtrul inimii
1: Dar un om de genul ăsta care alege să, să pună anumite limite este un om, desigur, echilibrat Pentru că spune din start, uite, lucrurile stau în felul ăsta Chiar și căsătoria, până la urmă, este o limită Adică, în momentul în care ierți infidelitatea cu o legeritate extraordinară de ieșită din comun Îți pui și niște probleme de omul care iartă Adică, la un moment dat, o dată, ierți de două ori, de trei ori Dar s-ar putea, după un anumit moment, când devine un obicei să fie o problemă. Adică Dar omul
0: iertat care continuă în păcatul respectiv ajunge în contextul în care vorbim despre păcatul de neiertat, dacă îmi permiți analogia asta da, față da, de da. Dumnezeu și îl includem și pe el aici. Adică atunci când Dumnezeu nu mai poate să-ți atingă coarta inimii tale ca să te facă să te schimbi. Dar la un moment dat ești atât de imun la relația cu Dumnezeu încât nu mai te interesează. Așa se întâmplă și în relația interumană. Când ai oferi iertare, cuiva, și el tot repetă, tot repetă aceeași problemă, aceeași atitudine, nu mai ai cum să-l mai schimbi pe omul respectiv. Și atunci trebuie să ai capacitatea de a ști cum să ieși de aici. Adică, cum să zic, eu te iert, dar rămânem într-o altă formulă. Dacă am fost căsătoriți și mi s-a tot întâmplat asta, uite, chiar și Biblia spune, când a apărut infidelitatea în căsătorie, ai dreptul să te desparți. Uh-huh. Da, ai dreptul. Ai oferit iertare, ok, dar nu mai putem rămâne căsătoriți și am dreptul să mă recăsătoresc cu altcineva. E, așa se întâmplă și în relația de prietenie, de amiciție. Adică, bă, doi oameni au fost prieteni apropiați. Unul dintre ei uh, a profitat de prietenie și l-a jegmănit. Nu știu, l-a înșelat cu, cu financiar cu sau știu da, ce da, altceva. Da. Ei, omul acela poate să spună, ok, te-am iertat dar nu mai putem rămâne în același statul de prietenie Rămânem amici, când ne vedem, ne salutăm mm-hmm. Dar totul se încheie la nivelul ăsta știi? E, Sunt niște etape pe care noi trebuie să le înțelegem Într-un mod matur Așa cel puțin le văd în momentul de față
1: Și de multe ori noi spunem vorba asta Sau cel puțin circulă așa proverbul ăsta Te iert, dar nu te uit Adică rămâne, rămâne treaba asta în mintea mea Vreau să facem o paralelă cu Scriptura fel felul în care ne vață Scriptura să iertăm e corect modul ăsta de abordare? Adică te iert, dar nu te uit? Totuși să păstrezi ceva în, în mintea mea. Pentru mine, vorba asta trădează un soi de revanșă. Adică nu pot de data asta, dar voi ține minte și când voi avea ocazia, poate orică ți-o voi întoarce, ori ori pot să o văd ca pe o prevenție Nu te uit în sensul pe care tu l-ai spus Mai devreme mă... am,
0: am o marjă de, de, de distanțare, distanțare de, da. și Nu doar din cauza Pai,
1: poate fi ea, ea,
0: ea poate fi înțeleasă în sensul ăsta mm-hmm. În care uh, Uneori, cum, cum spuneam Dumnezeu nu ne-a făcut ca pe niște roboți să ne implanteze un chip în minte și tot să funcționăm într-un anumit fel. Avem nevoie să înțelegem motivele pentru care cineva ne-a greșit, motivele pentru care acordăm iertare, motivele pentru care suntem gata să refacem relația respectivă. Când noi ne-am asumat refacerea unei relații și acordarea iertării, va trebui să ne asumăm și lăsarea deoparte, lăsarea în urmă a greșelii făcute de celălalt. Pentru că este în zadar să am pretenția să fim din nou prieteni sau să fim din nou în cadrul cuplului de căsătorie, eu și soția mea și eu tot timpul să-i aduc aminte de greșeala pe care ea a făcut-o sau pe care ea să-mi aduc aminte de greșeala pe care mai bine ne despărțim, ne vedem fiecare de drumul lui pistonăm și, nu, lucruri și lucrurile nu mai merg, da. A pistona și a bătea pe cineva la cap e egal cu zero. S-a deci, aminte când ai greșit, nu mai, când ai... N-am iertat de fapt și în fond, da? Iertarea corectă și clară este aceea în care nu mai mi-aduc aminte sau rațional vorbind nu mai mi-aduc aminte de chestiunea asta pentru că dacă eu îți spun de fiecare dată băi, uite, tu mi-ai greșit aici în relație, mai bine spunem nu mai putem să fim prieteni, rămânem și amici și așa. cam da, asta e, da. o lăsăm așa și vom vedea noi ce ne aduce viitorul. De asta spun că e important să plecăm de la premisa că Dumnezeu a pus în noi rațiune a pus în noi sentiment și trebuie să găsim echilibrul între cele două. Să
1: știm rațional de ce oferim iertare. Există, pe de altă parte, și o extremă, să zic așa, un om radical care spune, eu pentru mine iertarea nu, nu are niciun fel de relevanță. Eu consider dacă un om mi-a greșit, eu am terminat-o sau mă distanțez și în felul ăsta îmi pun niște ziduri, o precauție față de oricine cu care am de-a face. Știu, am fost dezamăgit în trecut și sunt oameni care poate au suferit decepții în dragoste sau poate au fost trădați de prieteni și la un moment dat și-au pierdut încrederea și au zis, nu mai investesc și nu mai iert. Adică dacă un om a greșit am terminat-o ca să nu mai fiu altădată dată rănit. Crezi că un om, și ei gândesc, poate astfel de oameni, gândesc că cei care iartă sunt slabi, sunt vulnerabili. Toată filozofia nazistă, de fiu, de Mein Kampf, era pe ideea asta. Forța, puterea, iertarea și mila sunt atributele omului slab, omului mic, care nu poate. Dacă ar fi mai puternic, n-ar mai avea nevoie să ierte, pentru că ar zdrobi cum vezi treaba asta? E un om slab cel care iartă? Nu, e un om foarte puternic e cel mai puternic om care poate să existe pe
0: Pământul ăsta din, din perspectiva mea bazându-mă pe, pe Scriptură, cel mai puternic om care a existat aici a fost Isus Hristos care tocmai asta a făcut El a murit pentru iertarea păcatelor noastre a fost gata să ierte și este gata să ierte orice orice atitudine omenească făcută vreodată. Luând exemplul lui, îl putem aduce în viața noastră. Un om care iartă este un om puternic, dar iertarea aceasta trebuie să o înțeleagă, să o treacă prin ființa lui și să o acorde în termenii cei mai deschiși și o cei mai clari, să da. o interiorizeze ca așa cum, cum trebuie ea să fie. Așadar, când acorzi iertare, nu faci altceva decât să Mai adaugi la fundamentul caracterului tău un atribut esențial față de ceea ce Dumnezeu dorește ca noi să pregătim aici pentru împărăția Lui. Fiecare dintre noi greșim și fiecare dintre noi suntem în postura de a ni se greși și aceste două elemente... se balancează și se echilibrează. Atâta timp cât trăim echilibrat din perspectiva greșelii și din perspectiva acordării de iertare, noi nu vom face altceva decât să creștem într-un mod cât cât mai armonios. Niciodată să nu avem pretenția că suntem mai buni dacă iertăm. Niciodată să Superiori. nu am, super, că, da, noi am ajuns la o superioritate, am iertat de 15 ori. De fapt, asta era problema din uh, Noul Testament, da? Cum Mântuitorul îi de câte ori? Deci, ai da, ei erau foarte concreți. Băi, am atins cifra, am atins gata. numărul de 7 gata, nu mai discutăm. S-a terminat până aici. Nu. Nu este o problemă de aritmetică uh-huh. Iertarea Corect. ci este o problemă de suflet. Este o problemă de interior, este o problemă de ceea ce îmi doresc eu să fiu uh, cu adevărat. Eu greșesc. Mm-hmm. Știți că rugăciunea tatăl nostru zice iartă-ne nou greșelile noastre precum și noi. noi iertăm greșelile greșiților noștri. Asta este exemplul Mântuitorului Iisus Hristos de rugăciune. Noi, eu nu pot să vin înaintea lui Dumnezeu și să-i cer lui iertare dacă eu la rândul meu nu ofer iertare. Viața, fiecare clipă din viața noastră este făcută din a ierta și a, din a ierta și a fi iertat. Nu există este o armonie. Fiecare om, unii greșesc mai mulți, alții greșesc mai puțin, dar fiecare dintre noi greșim. Iar seara când ne punem genunchiul jos înaintea lui Dumnezeu, atitudinea cea mai potrivită este asta. Doamne, eu am, te rog să mă ierți așa cum am acordat eu iertare. Dacă eu nu am acordat iertare, n-am niciun argument să vin înaintea lui Dumnezeu ce, să-i cer să mă iert. Ce iert. N-am cum!
1: Mă ce am aminte când vorbeai de o întâmplare interesantă și vreau să o, să o spun și celor care ne urmăresc, un profesor universitar la un moment dat le-a dat 1200 de cuvinte limite la un eseu studenților și studenții uh, au scris, au scris și unul dintre ei și-a numărat cuvintele. Și când a ajuns la 1.200, chit că a fost în cu propoziției, a terminat, a pus pixul jos, i-a dat lucrarea profesorului și spune profesorul că nu știa cum să reacționeze. Să-i comenteze pe lucrare ceva ironic, să fac o glumă sau chiar să abordez problema serios și să-i spun că nu e în regulă. Pe mine nu mă interesa să atingi 1.200 de cuvinte este te oprești acolo, ci pe mine mă interesa ideea, mă interesa fundamentul, esența. Ori de multe ori tratăm și noi iertarea așa Dar eu te-am iertat de mai multe ori decât Eu ți-am trecut cu vederea și lucruri respectiv Dacă îmi mai amintești Înseamnă că nu, înseamnă l-ai, că l-ai, nu l-ai trecut cu Atâta vederea Atât
0: timp tu le ai ținut minte și ai pus și punctul pe I și ai și zis, uite, mi s-a făcut X-ulescu, mm-hmm. mi-a făcut asta și o să țin eu minte, o să trec într-un raport și o să văd eu raportul ăla al meu intim, <laughs> n-am neapărat într-un caiet. Atâta timp cât fac asta, este în zadar. I-am spus omului că l-am iertat degeaba. Ceea ce pot să spun despre mine fără a încerca să epatez este un lucru pe care l-am sesizat de multe ori. Când am încercat să-mi aduc aminte despre anumite persoane cu care interacționez, momentele în care nu m-am simțit confortabil cu persoanele respective și vreau să spun că de puține ori mi-am amintit derapajele care au existat în relația dintre noi. Pentru că este un exercițiu pe care l-am, l-am făcut la inițiativa mamei mele. Și m-a învățat asta, m-a educat în felul ăsta, în care mi-a și zis, mamă, dacă îți greșește cineva și este ceva atât de puternic și te afectează atât de mult, rezolvă-ți problema cu persoana respectivă și apoi las-o deoparte, vezi-ți de relațiile tale și lucrurile vor merge, vor merge de la sine. E important să facem parte din grupuri de oameni care să ne ajute să ne dezvoltăm sănătos. Și când vorbesc de grupuri de oameni, vreau să despre familiile noastre. Mai ne naștem în, în familii în care și de la părinții noștri trebuie să luăm lucrurile bune. Nu există părinți ideali. Nici ai noi nu au fost ideal, nici noi nu vom fi părinți ideal, nimeni nu, vor, nu va atinge statutul ăsta. Dar să luăm ce au ei mai bun și în același timp, atunci când ne facem prieteni, să ne alegem, că de fapt asta este familia pe care noi o vom crea, prietenii sunt familia pe care ne-o alegem. Să ne alegem așa astfel încât să, să, să creștem, să ne ajută să creștem.
1: Cred că e un subiect foarte important și ei recomand, dacă se poate, celor care ne urmăresc să caute chiar ediția aceea în care am discutat despre anturaje, prietenii și despre cum să-ți găsești un grup în care să te simți bine și cu care să rezonezi și care să te ajute în dezvoltarea ta. Categoric. Posti, aș vrea să ne întoarcem un pic la ce ziceai mai devreme, că n-ai dreptul să vii seara înaintea lui Dumnezeu să-și ceri iertare dacă tu la rândul tău nu ai iertat. Mă gândesc așa la felul în care noi ne raportăm la iertare, felul în care noi discutăm, felul în care noi ne expunem punctul de vedere față de oameni, și în special față de amicii noștri, față de prietenii noștri. Vrem sau așteptăm iertarea asta, dar e mai greu să o oferim. Te întreb, care este motivația, pentru că ajungem tot la acel de ce, pentru care eu ar trebui să-mi iert un amic. Spune, nu mai știu cine, ar spune la un moment dat că Orice prieten, oricât de bun ar fi, tot îți va greși. Și tu trebuie să-l ierți. De ce? Ferește-mă, doamne, de prieten că de dușman mă ferez singur. <laughs> exact. S-a mai zice
0: un proverb <laughs> românesc. Măi, ce există în spate, în spatele motivației pentru care tu acorzi iertare, ține cumva de intimitatea ta, nu știu, de felul în care tu dorești să-ți, dez- să-ți dezvolți propria persoană. Este o chestiune de alegere. Nu este, mm-hmm. n- nu vorbim despre altceva. Nu poate să-ți impună nimeni să ierți pe cineva. Nu poate să... Uh, n- n- nu este un... un o concept. constrângere. Exact. Nu este, sau nu este un concept atât de abstract pe care tu să nu-l înțelegi. Este o chestiune pe care noi o aducem în viața noastră prin felul în care noi ne raportăm la ceilalți. Uite... Uh, Mă, mă gândesc acum la copiii mei nu i-a învățat nimeni să facă rele, dar în același timp, pentru a conștientiza răul pe care l au făcut, trebuie noi de fiecare dată să le amintim asta da? adică eu trebuie să-i spun lui Stefan, uite, aici n-ai făcut bine, trebuie să mergi la mama și să-și ceri iertare, pentru că ai făcut, nu știu ce, greșeală pe care a făcut-o el, și mama să la fel iertarea se învață, acordarea de iertare, nu ne naștem cu ea pe când a face rău, vine așa de la sine, adică... Natural. Na, da, tot de la ei plec. Și stau amândoi și au același jucărie, e, ăla o vrea pe aia, ăla o vrea pe aia, la se hârjonește, ăla spune nu știu ce. E, știi cum e? E o chestiune de egoism a lui. Și nu l am văzut nimeni să facă asta. Ba din contră, noi am tot zis, uite, trebuie să fii altruist, trebuie să dai din jucărie tale. E, pe, nu se poate treaba asta, încă mai trebuie să mai... Dacă dacă vine vorba de a face lucruri bune, au rolul de a educa pe copii. Și atunci, părinții stau lângă copii până la o anumită vârstă, după care deciziile încep să le ia singuri. Dar dacă fundamentul a fost pus, începem să clădim pe fundamentul respectiv. Și când ajungem adolescenți, tineri, adulți, știm care este fundamentul. El au nevoie de o educație Hristos aici, prin prin, exemplul pe care l-a dat, mă întorc când zic aici, mă refer la momentul ăla când spune de câte ori să ierți, este tocmai modelul ăsta al educației și el nu face altceva decât să îi educe, să le dea un principiu de viețuire. Altfel este în zadar. Noi avem nevoie de o, o continuă creștere la capitolul acesta. Acordării iertării a fi gata să cerem iertarea pentru că aici aici nu este ușor. Eu da? Înțeleg că e un exercițiu. Da, este uhum. un exercițiu de viață. Uh, și aici este o fațetă am ceri iertare, a conștientizat că am greșit. Da, noi am vorbit despre cel care iartă, dar cel care greșește este în aceeași postură a unui exercițiu, Corect. exercițiul zmereniei, exercițiul acela în care tu să-ți dai seama, băi, am greșit față de omul ăsta, hai să mă duc și să-i cer iertare, hai să mă duc să rezolv problema cu el, hai să-i spun două vorbe. E de ajuns uneori doar să întinzi mâna cuiva, nu trebuie să mai faci altceva, poate că nu trebuie să mai aduci aminte, dar pur și simplu, sau să ridici mâna și să-i spui. Ok, astea sunt niște gesturi prin care noi trebuie să învățăm cine suntem și de unde am ajuns în postura în care dorim mm-hmm. să, să creștem. Altfel ne va frământa tot timpul, ne va măcina. Știi că Isus folosește un exemplu uh, în ceea ce privește pe farisei și le spune morminte văruite. Văruite, da. Adică mm-hmm. arătau bine pe afară. Noi toți putem să arătăm bine pe afară, da. dar în interiorul nostru și în inima noastră. Aici este de fapt marea bătălie și marea bătălie se dă pentru uh, cizelarea sufletului nostru acordării iertării și a cererii de iertare. În
1: exterior putem mima foarte bine și putem să ap- părem ca oameni cu anumite caractere nobile sau filantropi și extraordinar de empatici, dar în realitate, cum ai spus, Dumnezeu acolo privește și acolo lucrează. Dincolo de iertarea asta interumană, aș vrea să privim la un model și să privim la Hristos, pentru că până la urmă noi cu El încercăm să ne nu știu dacă comparăm, dar de acolo încercăm să importăm lucruri. Și... Cred că ăsta e cuvântul mai potrivit. Exact. Dacă ne-am compara, ar fi greu Am ieșit
0: cu, am, am cu mult în pierdere
1: <laughs> Cu mult, foarte mult Mă gândesc însă, la felul în care Dumnezeu ne iartă pe noi Ce lecții putem desprinde din iertarea pe care Dumnezeu ne-a oferit-o nouă Ca apoi să le aplicăm și în relațiile interumane? Principiul rămâne același Întotdeauna
0: noi greșim Și mi asum când zic întotdeauna noi greșim. Dacă ar fi să facem o recenzie obiectivă a minutelor în care noi suntem treji și acționăm, vom descoperi foarte multe greșeli pe oră, ca să nu zic pe minută. Foarte multe. Și atunci, raportându-ne la detaliile acestea, trebuie să ținem cont că Dumnezeu trimite un înger care notează fiecare atitudine pe care noi o avem. Învățăm de la, de, de la Dumnezeu că atâta timp cât noi venim înaintea Lui în mod sincer să cerem iertare, mm-hmm. la fel trebuie să fim gata să oferim iertare față de și se, față de cei mm-hmm. care ne iartă. Uneori sunt, cum să zic, greșeli din astea minore în trafic, oameni cu care poate că n-am avut neapărat o Asta relație. sensibil. Da. <laughs> poate că n-am, n-am avut, nu știu ce, interacțiuni speciale, mm-hmm. dar noi să fim gata să iertăm chiar și oamenilor cu care avem o relație, pentru că acelea, uh, greșelile acelea ne rănesc cu adevărat. Oameni din interiorul familiei, de la locul de muncă, prieteni speciali, pentru în, care am, în relații în care am investit. Când investești într-o relație, durerea este mai mare când celălalt îți greșește și avem întotdeauna pretenția ca să existe o, o relație foarte bună. Dar în același timp trebuie să ne punem și noi în postura celuilalt, pentru că și el are așteptări de la noi. Și el are așteptări să ne înțeleagă pe noi și el uh, are pretenția că noi să fim cei mai buni prieteni. De obicei, noi suntem în postura în care să criticăm sau să analizăm pe celălalt, dar pe noi, în fine, cine o face? Uh, este o interacțiune între noi și atunci interacțiunea asta este una care trebuie să fie foarte deschisă. Dispre Dumnezeu, spre noi, întotdeauna există o mână întinsă există, din păcate, tendința noastră de a sta cu pumnul închis. Noi trebuie să avem capacitatea de a deschide pumnul, să întindem mâna către Hristos, la fel cum o întindem și către prietenii noștri, către cei apropiați nouă. Nu uitați principiul ăsta. Deschideți palma, fiți gata să îl luați de mână pe celălalt. Și... Acum, în pandemie, poate că nu n-o se reușim să ne îmbrățișăm, dar o relație specială, apropiată, va trebui întotdeauna să o construim cu cei dragi din jurul nostru.
1: Costi, spune la un moment dat Dumnezeu că trebuie să ne iertăm semenii ca să primim iertarea de la El. E un soi de condiții, așa. Iar noi, de multe ori, știi că e dictonul ăsta, nu știu dacă ne am împărat dicton sau funcționa foarte bine și funcționează pe rețelele sociale și cei care ne urmăresc poate că l-au văzut. Spune așa nimeni nu are dreptul să mă judece decât Dumnezeu. Și face parte dintr-un soi de uh, perspectivă sau filozofie asupra vieții care spune că mie nu-mi pasă atât de mult de semenii mei și aici nu neapărat dacă mă judecă sau nu, dar nu-mi pasă în general de semenii mei mie-mi pasă de ce spune Dumnezeu, de restul nu mă interesează cum le împași pe cele două? Adică eu nu am nevoie de iertarea ta, Costi, eu mă duc pe genunchi și mă rog la Dumnezeu. Sau n-am nevoie să te iert pe tine, că eu am relația mea cu Dumnezeu. Nu există. De ce? Din, din păcate nu există, pentru că Dumnezeu
0: însuși, prin Isus Hristos, ne spune că este fundamentul celor uh, două atribute esențiale ale uh, relației cu, uh, cu Dumnezeu, condiționată de relația cu semenii. Deci relația cu Dumnezeu este condiționată de felul în care raport, mă raportez la ceilalți și îmi asum ce zic acum. Adică uh, eu nu pot să am pretenția că am o relație cu Dumnezeu, dar nu am o relație cu semenii mei. Nu există treaba asta. Zice uh, porunca așa, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău ca pe tine însuți și completează, iubește-l pe semenul tău așa cum îl iubești pe Dumnezeu. Asta este esența poruncilor. Adică nu sau, ci mergem, ele, cele două merg împreună. Principiile rămân aceleași. Nu pot să am eu pretenția că uh, am relație cu Dumnezeu dar nu am relație cu...
1: Câteodată e mai simplu să te raportezi la Dumnezeu și să spui eu am o relație cu Dumnezeu pe verticală, că e metafizic, e abstract, e dincolo, știi? Dar când vine vorba de material, de imediat, de om, de semen, E mai complicat că trebuie să punem în practică. Exact.
0: Asta este, a, asta este, de fapt, esența și, a, cumva, concluzia discuției de astăzi. Dacă vrem cu adevărat să avem o relație bună cu Dumnezeu, va trebui întotdeauna să avem o relație apropiată cu mm. semenul nostru.
1: Și cred că e un final de emisiune care ne lasă. Nu neapărat în suspans, dar ne lasă cu un final deschis. De fiecare dată abordăm subiecte importante pentru tineri și nu numai. Cred că sunt și anumite cărți în domeniul ăsta al iertării și nu neapărat de psihologie, ci cărți care poate abordează și dintr-o perspectivă spirituală. Cred că e important ca dacă noi poate doar am zgâriat suprafața și am vorbit despre iertare, dacă vă interesează mai mult acest subiect, să căutați, să vă interesați, să citiți, să studiați și noi cel puțin Căutăm să venim cu subiecte care sunt de interes și credem că au legătură cu actualitatea. Așadar, vă încurajăm că dacă aveți subiecte pe care doriți să ni le trimiteți, fie pe paginile de Facebook sau de Instagram ale emisiunii Dialoguri pentru Tineri, să o faceți, pentru că noi ținem cont de acestea și le abordăm în edițiile viitoare. În ceea ce privește programul nostru, știți deja că în fiecare sâmbătă la ora 3.30 ne auziți și vedeți pe Speranța TV, de asemenea ne puteți auzi și la Radio Vocea Speranței și pe toate platformele de podcast disponibile. Iar în ceea ce privește emisiunea noastră, știți deja că dialogul pe care îl putem purta cu Dumnezeu este cel mai important, iar tinerețea, deși durează doar o clipă, trebuie să rămână pentru totdeauna în inimile noastre. La revedere, prieteni!